0: Cómo la gente alrededor tuyo come Y por eso es que uno es el promedio De las cinco personas que la rodean sí. Pregúntate hoy en día De las cinco personas con las que tú más frecuentas ¿Quiénes de esas hacen ejercicio? ¿Quiénes de esas comen sal? Llevas meses en el gym Y estás igual Dejaste de comer frutas en la noche Ya quitaste el arroz y no te funcionó Tomaste tu aguita tibia con limón Y no pasó nada ya comiste tu cabeza de ajo entera para desintoxicarte Terminaste tu territo de televentas Deja los mitos de mierda y aprende a comer de verdad con Nutrition Lab ¡Bienvenido! Bienvenidos nuevamente a este podcast donde la ciencia y la experiencia conviven con eficiencia Mi nombre es Alejandra Hernández, yo soy la ciencia Yo soy María Manrique y soy la voz de la experiencia Hoy vamos a hablar de precisamente metabolismo ¿El metabolismo será la razón por la que tengo sobrepeso o por la que me estanque. Yo,
1: yo me atrevería a decir que sí. Uh -huh. ¿Y por qué? Es que yo pienso que todos venimos, o yo la manera en la que siempre lo he visto es, nosotros normalmente somos como, como es nuestra familia, ¿sabes? Uh -huh. Y lo, obviamente hay casos que no son así, eh, pero en la mayoría es como... Digamos, en mi caso, mi familia tiene mucha tendencia a engordar. Uh -huh. Yo siempre digo, molestando, que yo miro comida y me engordo. <risa> Entonces yo siempre digo como, claro, ellos tienen la tendencia a engordar, yo también la tengo. Y pues no es que yo lo diga solo por decirles, sino que me ha pasado. Uh -huh. Entonces siempre que yo digo como eh, que alguien está delgado o que está gordo o que está de cierta manera siempre tiendo a, a pensar como en la familia y por lo general los flacos siempre vienen de familias súper flacas uh -huh. y todos son del mismo tipo de cuerpo de acuerdo. entonces claro yo sí por eso por eso me atrevo a decir que es por el metabolismo pero igual dentro de mi ignorancia sabes lo digo muy como ya por lo que he visto Ok, me no sé cómo encanta sea de eso ciencia. que dices porque tienes cierta
0: parte de razón, mira, esto nunca es negro ni blanco Y resulta que sí, si tú tienes padres que son obesos, tú tienes una mayor probabilidad de ser obeso Dependiendo de si uno de los padres o si ambos padres son obesos Y hay ya, digamos que estudios que muestran que hay genes específicamente locus, o sea, petazos de genes sí. Que están relacionados con la obesidad y que tener ciertos genes te vuelve más propenso a ser obeso. Y esto es la palabra clave, ser propenso a ser obeso no significa que seas obeso. Es igual que causa y relación. Exactamente. Entonces, si tú tienes la genética que te predispone a ser obeso, pero tienes unos hábitos de alimentación increíblemente buenos, pues no vas a ser obeso. ¿sí? Y esto es también un poco lo que se llama como, como el contexto, como tu estilo de vida... No necesariamente eh, hace que los genes se conviertan en tu destino. Perfecto. Sí. Entonces, no, porque tus Entonces, papás o se sí puede haces. cambiar, totalmente. Y eso es lo que se llama la epigenética. ¿Cómo otras cosas, además de la genética, pueden transformar o pueden afectar que esos genes se, eh, se vuelvan una realidad o no?
1: Que es muy importante saberlo. Porque también una vez se echa la pena. Claro, ya me tocó. Lo, claro, y era lo que decimos ayer de los patrones, que tú piensas que entonces porque toda la vida fue así, toda la vida caíste y toda la vida ah, has tenido cierta tendencia. Yo siempre lo he pensado así. Uh -huh. Por eso es que yo creo que le tenía tanto miedo a la comida. Entonces yo siempre pensaba, pero es que mi familia es así, pero es que en mi caso ha sido así. Yo siempre veo comida y me engordo. Entonces uno está... Pensando que eso ya va
0: a ser así toda la vida. Pero Mapi yo creo que es el vivo ejemplo de que eso no es así porque tú la ves y ella es súper delgada. Yo no sé si era se ve súper delgada, pero ella es súper delgada.
1: Totalmente pero, me dice eso. Pero, pero yo, yo no estoy me consciente. dice de masa
0: corporal que está dentro de los rangos más inferiores de lo aceptable para su peso. O sea, ella es... Si tú me la conoces, si no me la has visto en redes sociales, la puedes seguir luego, pero te vas a dar cuenta que ella no es en absoluto ni lo más cercano a una definición de semigordo ni gordo. Entonces... Esta es el vivo ejemplo de que aunque tu familia tenga cierta tendencia No es obligatoriamente tu caso Y mira que esto está muy relacionado con la cultura Yo digo que la obesidad está muy relacionada con la cultura ¿Te acuerdas una conversación que tuvimos una vez tú y yo acerca de los latinos? Sí ¿Qué me decías
1: tú acerca de los latinos? que <risa> sí, Yo le decía Ale, Ale, los europeos son privilegiados <risa> Digamos los franceses, los italianos, todos ellos Pues más que todos los franceses son full panadería y desayunan con croissant y cuando yo fui allá todos los días me daban croissant de desayuno y por ejemplo los italianos también muy así, los italianos acostumbran a comer muchos postres son los europeos en general, son uh -huh. muy de eso, uh -huh. toman mucho vino también uh -huh. y son flaquísimos pero ni siquiera delgados como un colombiano delgado, ellos son flacos, altos, europeos uh -huh. eh, en cambio los latinos somos todos... <risa> Siempre ellos pues tenemos tendencia a ser anchitos, Ajá, a tener grasita, entonces a tener pues caderas, a tener curvas que igual eso me fascina, o sea, estamos privilegiados también en ese sentido, tenemos cuerpos muy bonitos, pero claro, la grasa y la acumulación es totalmente diferente y ahí fue cuando Ale me dijo, eso es cultural
0: eso es cultural, o sea, si bien igual pasa con los genes de la obesidad también hay unos genes que te pueden predisponer a que seas más lineal, o sea más alto y delgado no necesariamente que todos los europeos, o que la mayoría de europeos, mapi y los vea más delgados significa que, porque en realidad no es así hay muchos gorditos también en Europa ¿cuántos <risa> <Levanto, no> los <risa> viste? Tú, <risa>
1: pero...
0: No los viste tú, pero en realidad las estadísticas sí muestran eso. Eh, pero puede tener un componente genético, pero en realidad está muy relacionado con la cultura. Y fíjate cómo los latinos, eh, por ser como más, no sé, cálidos, somos más festejadores. Somos más pero no, nosotros,
1: nosotros vivimos de rumba y de, mejor dicho.
0: Claro, entonces, si bien, claro, el italiano, o el francés, se consume una copita de vino al día. ¿Mm? que serían como siete copitas de vino a la semana, pues el latino el fin de semana se toma como el doble de eso
1: en media hora. Sí. Y nosotros somos muy de. Bueno, Nos rumba. Entonces la picadita. Y exacto. Entonces no todo viene acompañado de alcohol y comida. Ajá. ¿Y qué comidas natural. consumimos en nuestras celebraciones? Siempre son, siempre, es como la picadita, y la picadita tiene un montón de carne, y tiene papa, y tiene chorizo, y tiene... Cositas fritas, y tiene carbohidratos, arepa, y tiene plátano, y bueno, todo lo que ¿Qué quieras. salsitas
0: usamos? Guacamole, que es muy buena, sí, claro, es súper saludable, pero le ponemos grandes cantidades. Y, por ejemplo,
1: lo, nosotros también somos de muy... Tomate, de salsa de tomate. Uh -huh. y en un asado, yo tenía un amigo que me decía que se comía 20 papas por asado, uh -huh. y cada papa se la comía con... Un montón de guacamole, entonces... Y con cuántas de alcohol, o sea, pregúntate, qué ah, te bueno, que el alcohol? Cuántas cervezas, es, y, y eso no la fue, fue la tarde tarde. De, de energía y luego te ibas a rumbear por la noche y más alcohol, uh -huh. y luego entonces por la mañana estabas en guayabado y en caldo de papas, y el pedialite, que es también me acuerdo. Entonces, cuando te diste cuenta, llevas tres días uh -huh. comiendo, pero un exceso que ni siquiera te alcanzas a imaginar. Exacto en es. Entonces
0: los latinos tenemos esta... Obviamente yo no digo que los europeos no rompen, pero no me refiero a que muchísimo. culturalmente tenemos como eh, más eh, esta tendencia a reunirnos, a festejar espontáneamente. Yo creo que los latinos somos de los pocos que tenemos esta cultura de comer tanto. Todo el mundo come más en diciembre, porque pues es una cuestión cultural. Sí. Eh, pero los latinos especial, tenemos ocho días una cosa que se llama la novena, son nueve días, perdón. son nueve, son nueve días, nueve más, 24 más, 31. y uno, son comidas altas en sí. carbohidratos, altas en azúcar, la natilla, los buñuelos, altas en frituras, grasas, las galleticas, el arroz con leche, que viene con azúcar, o sea, son comidas altas en carbohidratos y altas en azúcar, exacto, entonces, eh, los latinos, también una cuestión es cultural, que culturalmente somos muy festejadores y somos de excesos, somos de extremos en exceso, y eso, pues, hace que pues nuestros fenotipos
1: o nuestra presentación física sea así. Sí, claro, y mm. pienso que también, bueno, aunque los italianos también son así, son parecidos como que las familias, la abuelita va a cocinar y es así, pero es muy Además, latino que la abuelita, tú llegues a donde tu abuelita y te diga, hijita, mire lo que le hice, lo que le preparé, y también a veces se ve como una falta de respeto Sabes que tú uh -huh. no le recibas a tu abuelita uh -huh. O a tu mamá Como que yo pienso que en Colombia una forma de amar Y de consentir En el mundo Sí, en todo el mundo Sí, yo creo que eso aplica a todo el mundo Tienes uh -huh. toda la razón Sí y Es Te amo a través de la comida Entonces, claro Digamos, yo veo a mi familia una vez al año Yo uh -huh. vivo en Nueva York Para los que no saben Mi familia vive en Colombia eh, Y claro Entonces yo llego y mi mamá es Me, da, me pasa una hoja ¿Qué quieres que te haga y yo. No, no, claro, todo es pues todo es muy colombiano. Todas, Todas las comidas que extrañaste es... mientras estabas en el arepas, claro, todo lo que tú y yo estamos diciendo que poquito y y a veces ya no, porque pues ya mi mamá sabe cómo es mi vida, mi estilo de vida, pero hace unos años cuando yo empecé ya más estricta me se ponía triste y me decía pero es que a ti ya no te gusta lo que yo hago, tú ya no me valoras, uh -huh. o como, ¿y entonces qué hago por ti? Me decía, yo siento que entonces no te consientes, yo le decía, no, tranquila, como, el hecho de que me cocina no significa que me ames más, uh -huh. o y que claro, me ames menos. Sí, si y muchas cosas, ya mi abuelita, aprendí a manejarlo, pero al principio también por pena, yo llegaba a mi abuelita de ese chocolate con tostadas, con mantequilla, con mermelada, era como un montón y yo, ¡Ah! y yo muriendo por dentro y yo, bueno, está bien, y yo me lo comía y yo era, no, pero claro, y mi sí. abuelita con la sonrisa en la cara entonces pienso que si en todo el mundo estamos rodeados de eso de esta cultura de transmitir
0: la, el amor a través sí. de la comida Y mira que eso no es solamente latina, esto es del mundo entero Pero hagamos un paréntesis aquí hablando un poquito del amor Porque me encanta y accidentalmente estamos en la época de San Valentín Cuando estamos grabando este podcast Pero quiero contarte que el amor lo transmitimos de muchas maneras No solamente a través de la comida Sino que la comida es la forma aprendida de nuestras abuelitas, de nuestras mamás claro Más fácil que tenemos de dar amor Y también a veces es como la, la más... No, no siempre es demasiado económica porque también podemos transmitir amor dedicando tiempo a charlar y escuchar a esa persona que tal vez necesita que tú la escuches sí. Eso también es dar amor O eh, muchas veces las abuelitas se demoran horas en la cocina para consentir a sus nietos Pero el nieto realmente lo único que quería era jugar con su abuelita
1: Exacto, eso es lo que yo le digo a mi mamá, le digo mira un cafecito y sentémonos a hablar y no gastas tiempo cocinando, tiempo lavando la losa, también cansancio, esfuerzo, un montón de cosas Yo siempre lo que llego es, es acuerdos Entonces bueno, prepárame estas dos cositas, estas tres cositas y no la lista de 20 que tenías
0: uh -huh. sí. Y mira, yo quiero que te hagas esta pregunta Cuando tú amas a alguien o a ti mismo, porque también eso es de amor propio siempre. ¿Qué deseas para tus seres queridos? ¿Qué les deseas a ellos en la vida?
1: Que les vaya bien, que estén bien, que tengan salud, que tengan salud,
0: porque si tú estás enfermo,
1: no puedes, eh, hacer, nada. No puedes hacer
0: nada, sí, o vas a estar todo el tiempo pendiente de, de la enfermedad, de yo no sé qué, limitado, entonces tú en el fondo le deseas a tu ser amado que tenga salud, pero si cuando tú le demuestras amor, le regalas cosas que no le dan salud, sino claro. que lo alejan de la
1: salud, sí.
0: como dice un libro muy sabio, deberías preguntarte, si realmente lo que estás dando a través de esa comida es, es amor. amor. Sí. sí, ¿quién da más amor? Una mamá que a su hijo le prepara un snack para el refrigerio después del partido de fútbol, que tenga una frutica con un sanduchito de pan integral con quesito o una mamá que le trae la chocolatina, y que va a le caliente porque sabe que el hijo le gusta y se lo come rapidito y que, ay, rapidito es que se lo coma Claro, es ¿Y que se más
1: eso se transmite, uh -huh. entonces, sí, yo entrenaba natación cuando era muy pequeña y me acordaba que era por la tarde y tú cuando vas a piscina sales muerta de hambre, yo no sé qué tiene el agua y salíamos y ahí vendían en la cafetería del, del lugar, que se me hace extrañísimo ahora que lo pienso, en solo perros y hamburguesas, y era uh -huh. un sitio deportivo, ¿no? o sea, uh -huh. no me cabe a, ahorita que lo pienso, y todos, mira, no había una sola persona que no saliera del entrenamiento Directo. a comer el perro, mi mamá sí no me llamaba, porque mi mamá es igual de estricta a mí, entonces me daba como, no, vale Paula, en la casa hay comida, no, 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 no. me dejaba como comer uno al mes. Uh -huh. Y en el fondo, sí.
0: eso también es amor, porque tú estás apoyando a ese ser querido a que logre lo mejor en su vida teniendo salud y que claro. eso la palanque para que, como decía Mapi, cuide su carrito, cuide su, su cuerpo. Cuide su carrito. Y con ese cuerpo pueda crear cosas maravillosas. O sea, sí. ascender en su trabajo, ser exitoso, lograr lo que quiera Tener una pareja y
1: poder vivir mucho tiempo con su pareja, convivir con sus nietos. O sea, todo eso depende de cómo cuidas tu cuerpo. Y que lo transmites, porque entonces, si tú le dices a tu hijo, bueno. El perro que es lo más, barato, lo más barato Lo más fácil, lo más rápido como uh -huh. Lo que más feliz lo va a hacer Bueno, listo, qué chévere Pero después entonces cuando Él ya tenga como La capacidad de decir por sí mismo Él va a tomar decisiones Según sus experiencias pasadas exacto. Entonces siempre que esté triste o que quiera amor
0: Va a expresar a través del cansado comida. Va a decir mi perrito Porque mi perrito
1: me va a hacer sentir bien
0: Cuando yo comía perro me sentía eh, bien Entonces toma En cambio si la
1: mamá por ejemplo, en mi caso mi mamá me hacía esperar a ir a la casa y me daba una comida balanceada. Claro, cuando yo crecí sola, fue como, ay no, salgo a entrenamiento, pues espero me a la casa. Me Bobby como balanceada. Ya creaste ese hábito. Sí, ni siquiera, es que yo creo que mi mamá nunca ni siquiera me lo dijo, con palabras. Era María Paula, sí. vamos a la casa a comer.
0: Y esa sí. es la mejor forma de explicar por qué es tu metabolismo o no es tu metabolismo. Fíjate que ya vamos a ver que las emociones te hacen comer de cierta manera. La cultura aprendida de tus abuelos, de tus tías, de tus papás, cuando te decían, oye, no, eh, eh, si no te comes todo en el almuerzo, entonces no sales al parque. Entonces tú empezabas a comer con pereza y generaste emociones hacia la comida. O cuando te decían, oye, si te comes todo, te doy un postre. Entonces tú empezaste a crear en el postre, sí. relación de postre es recompensa. Cada vez que quieres un premio, te vas a comer un postre. Entonces, las emociones, tus experiencias vividas, afectan las decisiones que tú tomas acerca de tu alimentación. También la cultura, cómo la gente alrededor tuyo come, y por eso es que uno es el promedio de las cinco personas que la rodean. Sí. Pregúntate hoy en día, de las cinco personas con las que tú más frecuentas, quiénes de esas hacen ejercicio, quiénes de esas comen sano.
1: Y no solo eso, sino tienen un balance en su vida. ¿Quiénes tienen un balance en su vida? Porque todo ¿sabes? empieza desde adentro. ¿Quiénes, ¿quiénes no viven en el trabajo? Ajá. Que sean positivas. Que te inspiren, que te hagan feliz Total. Eso es muy importante Porque tú puedes ser
0: personas inspiradoras, pero que comen súper mal
1: Exacto Entonces, si tu énfasis es en la
0: alimentación y el ejercicio Pregúntate de quienes te rodean Quiénes están buscando lo mismo que tú buscas ¿Listo? Y lo otro es que dicen No, es que es mi, mis hormonas Es la leptina Es que yo tengo mucho estrés Y dicen que el estrés me hace comer más ¿Sí? Dicen que el estrés libera cortisol, eso es cierto, y que el cortisol hace que el, producto, el cuerpo eh, utilice más glucosa y produzca más glucosa y se sube la insulina, eso es cierto. Pero, ¿qué tan fuerte es ese efecto de ese cortisol en real subir de peso? ¿Será que es porque el estrés y el cortisol te hacen subir de peso? ¿O porque cuando tú te estresas, coges el mecanismo de defensa de que el perro me hace sentir tranquilo y voyme me como un perro? O sea, ¿será realmente el cortisol o serán las emociones? Claro. Y quiero mostrarte un ejemplo muy claro de personas que están sometidas a situaciones muy comunes a las que les achacan el problema del sobrepeso. La gente dice que si tú no duermes bien, te engordas. Que si tú eh, tienes mucho estrés, te engordas por el cortisol. Que si tú eh, no sientes serotonina, tienes placer, tienes desbalanceadas sus hormonas, entonces te engordas. Que si tú comes pan, eh, te engordas. Eh, que si tú comes en la noche, te engordas Ay, sí, que si comes más de una fruta, te engordas Entonces oh. quiero mostrarte una población que tenía todas estas características Se llama la población centinela Que es, piensa en los campos de concentración Esa gente desayunaba, no desayunaba ¿Qué les daban? Cuando les iba bien Una vez vi el menú de los campos de concentración Era como un té o un café negro Eso no tiene nada No tiene ni azúcar Eso era el desayuno, solo Té o café negro No al almuerzo, es que había almuerzo, porque muchas veces no había, claro. era una sopa de las sobras, de las verduras pichas que había quedado, no. que la mayoría de veces era agüita, ¿sí? Y si acaso a veces le metieron una papa, okay. si les iba bien le metieron una papa. Eh, y en la cena era cuando realmente los comían. De hecho, unos cuentan que guardaban el pan para el otro día aguantar, si el otro día aguantaban más hambre. El caso es que en la noche era una bloque de pan, 400 gramos de pan. ¿Qué? En la noche
1: Pan en la noche Entonces ellos no duermen Un bien Un bloque de
0: pan me refiero a como el tamaño de tu antebrazo
1: Más de o menos pan. De
0: pan Eso era todo lo que les daban
1: Y si les iba bien, le ponían mermelada <risa> O mantequilla Bueno, o sea, ellos tienen Azúcar. todo lo que tú dijiste que no se debe hacer Que es comer mantequilla, ¿Quién? pan, todo por la noche Y en la
0: noche ¿Y quién, quién dormía bien pensando que se iba a morir al otro día? Imagínate, 12 eso... ¿no ¿Quién dormían? tenía más estrés que ellos, que los torturaban, que no sabían si sus familiares estaban vivos? Que los metían a, a las cámaras con esta... Con gas, sí. ¿sí? Dime quién tenía... O sea, ellos tenían muchísimo estrés, ellos dormían súper mal, tenían todas las condiciones que la gente dice ahora que son las que te hacen engordar. Y al final, a pesar de todo esto, ellos comían, aunque comían en la noche, y comían pan, al final del día comían menos de lo que necesitaban, porque ellos en realidad hacían mucha actividad física durante claro, el no les día. Nada. les ponían trabajos sí. físicos, ¿sí? Y entonces ellos, es en lo que se llama la población centinela, ellos al, necesitaban al día por ahí como unas 2.500 calorías en realidad y se sí. estaban comiendo en promedio, 400. si cuentas más, unas 1.300 a 1.400 y si tú cuentas con el con pan, el ah, claro el y, pan. La, y la mantequilla la mermelada pero Oye, eso es no es nada, pero
1: igual es pan, es, Fíjate, es
0: poquita comida, no desayunas, te saltaste el desayuno, que eso es un, una cosa que
1: normalmente Entonces te es
0: ¿Sí? porque te comiste un café y eso no es desayuno, comiste remal no comiste casi verduras, no, nada la sopita que ni siquiera era sopa era como agua al
1: almuerzo eh, y, el bloque del pan. y el bloque de paro y el bloque de paro, son de 400 calorías, es bastante, claro, no es mucha comida, uno dice que no es mucha comida Sí, pero es un montón Es poquita comida,
0: ah, pero noches. son muchas calorías a punta de pan, a punta de carbohidratos en la noche O sea, que es lo peor Claro Y tú fuiste a mirar al final, ¿cuál de esos estaba gordo?
1: Sí, no, nadie estaba gordo ¿Nadie? Y tenía todas las condiciones
0: Tenían todas las condiciones por las que hoy dicen que mi metabolismo, que mi yo no sé qué era, No ¿Y por qué? Porque es que yo no, no tenía que comer por estrés Claro No, porque no había comida <ríe> ¿Sí? Sí no tenían opción y todos obligatoriamente tenían una restricción de calorías porque no, no tenían más. ¿sí? Estaban gastando más calorías de las que estaban consumiendo. Sí. Aunque las calorías no eran de la mejor calidad, efectivamente tenían muy mala calidad. O sea, esos puras falta de fibra, esos pobrecitos tenían una deficiencia de todas las vitaminas y minerales existentes. Pero inevitablemente bajaban de peso, ¿sí? Porque es que no es tu metabolismo, no son tus hormonas, no es tu falta de sueño. Es que cuando tú tienes falta de sueño... Sabes que el azúcar te da un subidón de energía, entonces vas por el azúcar. Es porque tú tomas malas decisiones. Es porque, y claro, no este estoy echando la culpa, te estoy diciendo que es que todos tenemos este instinto natural y sabemos que en el fondo de nuestro inconsciente ciertas cosas nos producen placer, ciertas cosas nos hacen sentir calmados, ¿sí? ciertas cosas nos dan bienestar. Entonces muchas veces te vas a dar cuenta que comes sin tener hambre o que cuando tienes hambre escoges opciones no muy buenas para ti y que usamos la comida para sentirnos más enérgicos, usamos la comida para liberar el estrés, usamos la comida para postergar una tarea que no queremos hacer y yo creo que luego vamos a hacer solo un podcast de las emociones porque esto es súper importante. Tenemos que hacerlo. Entonces muchas veces no es tu metabolismo, son tus emociones o es que no conoces de nutrición y pasa como algunos pacientes que dicen yo quité la papa o yo quité el arroz de mi vida, porque el arroz me engorda, a veces es falta de información, y yo le digo, ay, entonces, si no comes arroz, ¿qué estás comiendo ahora? Ah, no, pues yo como solo papa con plátano, ah. y yo soy toda, creo que, prefiero que te comieras solamente el arroz en su porción, a que ahora comas como papa plátano, más plátano, que es como el doble, y son alimentos primos, y nutricionalmente son muy similares, entonces no estás haciendo nada, aparte de sentirte restringido mentalmente, porque ya no puedes comer arroz, entonces, a veces es o falta de información o que no estás logrando manejar tus emociones O no eres consciente de que estás comiendo por las emociones
1: Exacto, wow, estuvo, ese ejemplo del campo de concentración me dejó como... Es súper pesado Porque claro, hay muchas cosas que la gente dice, eso generosidad obesidad es lo que decíamos, causa y relación, uh -huh. no no genera relación, la obesidad no proviene solo de un elemento. Y
0: podía haber muchas familias
1: de judíos que originalmente eran gordas y, ellos estaban y tenían la genética, ahí seguro. Exacto, entonces no se trata solo de un elemento, recuerden, se trata de un conjunto de cosas, que el conjunto de cosas son las que te enferman y el conjunto de cosas son las que también te hacen estar bien, uh -huh. porque toda la vida es un balance y es, hagan de cuenta, como un rompecabezas. Ajá. Uh -huh. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Ale, gracias por estar acá, por darnos de verdad, por dedicarnos a este tiempo. Como Significa gusto. mucho para nosotros. Ya es bueno, muy importante de transmitirles esta información. Eh, y bueno,
0: pues también aprender. Yo creo que cada vez que quiero hablar con ustedes, yo me pego una leída aquí al cielo porque quiero tenerles la información más actualizada. Espero que nos eh, vean en nuestro próximo capítulo donde vamos a hablar de desayunar como rey y un poquito de
1: los ciclos circadianos entonces si no nos sigues en redes sociales aún puedes hacerlo nos encuentras como María Mambal Mambal se escribe M-A-N-B-A-L o a mí me encuentras como Peak Elite Nutrition que se escribe P-E-A-K
0: Elite Nutrition y nos vemos en el próximo capítulo Ahora que descubriste que tu alimentación es un chiste ¿Vas a seguir comiendo mentiras? ¿O qué vas a hacer?